0: Nuestro buen Dios y Padre, gracias, gracias porque así como hemos cantado todo el tiempo, tal vez nuestra mente no alcanza a comprender la profundidad, la importancia de lo que sucedió hace miles de años cuando nuestro Señor Jesús nació. Seguramente no, no alcanzamos a comprender todas sus implicaciones, todo lo que significa. Um, y hoy te ruego que tu palabra nos ayude a entender un poco más, que tu espíritu esté sobre nosotros para que al comprender la encarnación un poco más, al avanzar un poco en su profundidad, no solamente podamos gozarnos y alegrarnos esta noche, sino también podamos adorarte como hemos cantado. Y en realidad podamos aprender a vivir mejor esta vida, entendiendo que nuestro Señor Jesús nació. Así que ayúdanos, danos sabiduría y permite que tu palabra obre profundamente en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguramente todos, o muchos aquí, tuvieron la experiencia de ver regalos, en el arbolito en sus navidades cuando eran niños. Y la experiencia sigue siendo igual, mis hijos ven los regalos y por supuesto lo que quieren saber es qué es, ¿no? Entonces empiezan a imaginar, ah, ese yo creo que es esto y esto que yo creo que es esto y me toca decirles no los toquen porque tienen una buena imaginación, y entonces empiezan a identificar qué es cada regalo, ¿no? Y realmente lo que pasaba muchas veces, no sé si esa fue su experiencia, a mí me pasó varias veces es que yo me imaginaba que ese regalo era algo, pero resultaba ser otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y muchas veces era un poco frustrante y decepcionante. Algo muy parecido sucedió con el nacimiento de Jesús. Muchos esperaban una cosa, pero realmente era otra. Sin embargo, el personaje principal de nuestro pasaje de hoy, que es el papá de Juan el Bautista, dejó muy claro desde el inicio, antes de que Jesús naciera, Dejo muy claro cuál era el regalo exactamente, de qué se trataba ese regalo que Dios envió al mundo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es bueno para todos nosotros hoy no confundirnos y tener una expectativa clara, correcta, real, de qué es lo que celebramos y cuál es el regalo que el Señor nos ha dado. Así que vamos a Lucas capítulo 1, versículos 67 al 80. 67 al 80, la última porción del capítulo 1 de Lucas El título de este mensaje es ¿Qué será? Lucas 1, 67 al 80 Esto dice la palabra inspirada por Dios Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo Y profetizó diciendo Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por, el entra... por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros... nuestros pies en el camino de paz y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel esa es la palabra del Señor hermanos un poco de contexto, rápidamente, después de que Zacarías recuperó el habla, y se, posiblemente varios de ustedes conocen la historia, Zacarías entra al templo y se le aparece un ángel, le dice que su esposa va a tener un bebé, y él no cree, y entonces por no creer el ángel lo deja mudo, hasta que el bebé nace, ese bebé se llama Juan el Bautista. Um, y el punto es que cuando Zacarías recupera el habla, lo primero que hace es profetizar, y su profecía es esta, es un poema que se conoce como el Benedictus. Um, eso no importa, pero solo para que tengan así datos curiosos, ¿no? Eh, el Benedictus es, la razón de ese título es porque la Vulgata Latina le da ese título por cómo comienza la profecía, que es bendito sea el Señor. Entonces eso realmente no importa, pero es conocido este pasaje como el Benedictus. Así como la, el poema de María es como el Magnificat de María, ¿no? Pero bueno. Como sea, lo que importa es que Zacarías está explicando lo que va a pasar. Zacarías está profetizando y está explicando lo que va a suceder. Es decir, Zacarías está diciendo, miren, va, va a llegar alguien y este niño, que es su hijo, Juan el Bautista, va a ser como un profeta que va a preparar el camino para ese alguien. Zacarías estaba uh, o entendía muy bien lo que estaba pasando, lo que iba a suceder, Entiende quién es su Hijo y entiende quién es el Mesías, pero muchos ahí no lo entendían realmente. En otras palabras, es como si Zacarías estuviera explicando lo que Dios hizo, lo que Dios dio, o el regalo de Dios para el mundo. Así que voy a expresar el mensaje de Zacarías de esta manera, y es apreciaremos la Navidad cuando entendamos lo que el Señor nos regaló. Es decir, apreciaremos el nacimiento de Jesús cuando entendamos el regalo que implica o el regalo que eso significa y Zacarías lo que hace es tratar de explicar, miren, lo que va a pasar es muy grande y es importante que ustedes entiendan de qué se trata. Esto puede sonar a cliché hermanos, pero en realidad estoy convencido de que no muchos creyentes entienden la Navidad y la razón es porque lo que pasó ese día, lo que pasó esa noche es... es exageradamente grande, es decir, es una cosa que realmente nuestra mente no logra, no logra comprender. Luis CS Luis decía que fue un evento de proporciones cataclísmicas. A ver, pensemos, Dios se hizo hombre. Eso es algo que, que tiene las implicaciones que realmente hasta ahora no alcanzamos a comprender en su totalidad. De hecho, gran parte del Nuevo Testamento es una dedicación de los apóstoles y los profetas a explicar lo que pasó ese día. Así como muchos se dicen cristianos, pero realmente no entienden el cristianismo. Estoy seguro que nosotros, a pesar de que hemos celebrado por muchos años la Navidad, no entendemos toda la profundidad que eso implica. Y hoy solo vamos a ver una explicación más. Algo más. Mi, mi idea es que ustedes puedan avanzar un poco más en el entendimiento de la Navidad y la explicación de Zacarías nos va a ayudar para eso. Apreciaremos la Navidad cuando entendamos lo que el Señor nos regaló. Entonces voy a abordar este poema en dos partes. No nos vamos a enfocar tanto en Juan el Bautista, aunque el poema está enfocado en Juan el Bautista, pero no nos vamos a enfocar ahí, nos vamos a enfocar más en el nacimiento de Jesús y entonces nos damos cuenta que el poema habla primero del nacimiento de Jesús, luego de Juan el Bautista y luego vuelve a hablar del nacimiento de Jesús. Así que voy a abordar ese mensaje o ese, ese poema en dos partes. Voy a hablar del regalo y de la ñapa. ¿okay? Porque el, el regalo tiene una ñapa en este pasaje y van a ver por qué digo que es una ñapa. ¿Okay? Comencemos con el regalo, entendiendo exactamente qué es lo que implica el nacimiento de Jesús en, la, en el entendimiento de Zacarías el papá de Juan el Bautista. Este pasaje es como un regalo porque es como que a partir del versículo 68 empezamos a rasgar el papel y, y empezamos a entender poco a poco lo que lo que Zacarías quiere decir. Lo primero que dice es bendito sea el Señor Dios de Israel, benedictus, ¿no? Y eso es casi como la etiqueta. Es como bien todo lo que voy a decir es porque o para que Dios sea exaltado. Para que Dios sea honrado. Pero en el versículo mismo 68, la siguiente línea dice: Porque nos ha visitado. Entonces es como si abriéramos el papel y ya empezamos a entender de qué se trata ese regalo. Dios nos ha visitado. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Entonces ya, ya vimos como la imagen de la caja. Ya vimos el nombre de ese regalo. ¿Cuál es el regalo que nos trae Dios con el nacimiento de Jesús? Fundamentalmente es salvación. ¿no? Entonces abrimos el, el papel y ahí dice salvación. Y ya empezamos a entender de qué se trata ese regalo. Nos ha visitado para traer redención, nos ha levantado un salvador. Pero entonces necesitamos entender cómo funciona, porque ¿qué es salvación? ¿De qué se trata eso? A veces nos dan un regalo que no entendemos bien y nos toca tratar de comprender qué es eso. De hecho, una parte importante de la nochebuena se pasa leyendo manuales, ¿no? Sobre todo si usted tiene hijos. A veces regalan cosas que toca leer manuales para poder entenderlo y armarlo y que funcione. Bueno, salvación, perfecto, nos dio salvación. ¿Qué es salvación? ¿Salvación de qué exactamente? ¿Cuál salvación? Y entonces el versículo 71 nos lo dice. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Entonces ahí tenemos que entender. ¿no? Porque no, no tal vez no es lo que uno esperaría. ¿Salvación de qué? Y Zacarías está pensando en salvación de nuestros enemigos. ¿Qué es salvación de nuestros enemigos? ¿Quiénes son esos enemigos? Ahora, esa expresión de Zacarías pudo haber sido muy mal interpretada en ese tiempo, porque para un judío naturalmente su enemigo sería ¿quién? Roma. Roma. Están esclavizados prácticamente por los romanos. ¿no? son una colonia romana entonces posiblemente que Zacarías diga Dios nos trajo salvación de nuestros enemigos es, ah ok, viene un libertador que nos va a independizar de Roma pero estoy seguro que Zacarías no estaba pensando en eso y la razón por la que creo que no está pensando en eso es porque el versículo 71 realmente no se lo inventó Zacarías el versículo 71 Zacarías lo está robando de otra parte. ¿De dónde? Del Salmo 106, que es el Salmo que leímos al principio en este servicio. Creo que el salmista es muy claro al decir cuáles son los verdaderos enemigos del pueblo de Dios. Y lo que vamos a hacer es simplemente un recuento de ese Salmo. Lo leímos al principio, son 48 versículos. Yo le dije al pastor José, si no lo quieres leer todo, está bien, entiendo. Él me dijo, no, sí, yo soy hombre... Voy a leer todo el Salmo 106, uh, porque son 48 versículos, ¿no? Pero, pero, uh, creo que el mensaje se puede resumir de una forma mucho más sencilla. Y lo importante es entender que Zacarías está pensando en ese salmo. ¿Qué son los enemigos del de pueblo de Dios? Bueno, el recuento es sencillo. El salmista... Le pide a Dios algo. Y lo que le pide es, visítanos para salvarnos. Visítame y sálvame. Lo cual es exactamente lo que Zacarías está diciendo, que sucedió con el nacimiento de Jesús. Entonces, el salmista comienza un recuento de la historia de Israel, o por lo menos una parte de la historia de Israel. Y comienza ese recuento diciendo, hemos pecado como nuestros padres. Entonces el Salmo 106 es un recuento rápido de la historia de Israel o de una parte de la historia de Israel y ese recuento comienza diciendo hemos pecado como nuestros padres. Entonces hace un, un resumen de varios eventos. Enfrente del Mar Rojo nuestros padres pecaron, pero Dios los salvó de los egipcios. Y ahí es cuando el salmista dice, los salvó de sus enemigos y de los que los aborrecen. Luego, en el desierto, volvieron a pecar. Algunos se rebelaron contra Moisés y los tragó la tierra. Hicieron un becerro de oro. No quisieron entrar a la tierra prometida. Siguieron el camino de Balaam. Entonces Dios envió una plaga. Pero después levantó un salvador. que ¿Cómo se llamaba ese salvador? Se llamaba Fines. Y él los liberó de la plaga. Matando a una pareja, y bueno, es una historia bastante interesante. Pero luego volvieron a pecar. Tentaron al Señor en Meriba y cuando entraron a la tierra prometida no destruyeron a todas las naciones. Se mezclaron con las naciones, comenzaron a servir a otros dioses. Dios se llenó de ira y los entregó a sus enemigos y los esclavizaron, los filisteos y los cananeos en general. Pero Dios volvió a salvarlos enviando jueces para liberarlos. Y entonces el salmista termina diciendo, Señor, sálvanos otra vez. Es posible que el salmista estuviera en la deportación y termina el salmo diciendo, reúnenos de entre las naciones, sálvanos. Básicamente el salmista lo que está diciendo es, vuelve a enviar otro libertador, otro salvador, así como Moisés, así como Fines, así como los, los jueces, vuelve a, hablar, a, a enviar otro libertador. Entonces la pregunta es, ¿Cuáles son los enemigos del pueblo de Dios, de acuerdo a ese salmo? ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son los enemigos del pueblo de Dios? Los egipcios, Balaam, los cananeos, las naciones. Le voy a dar una pista con un ejemplo. Imaginen a una persona que tiene la idea de hacer un emprendimiento. ¿okay? Entonces se busca un socio y comienzan una empresa. A los seis meses, esa persona ya está peleando con el socio y entonces se separan y se busca otro socio. A los seis meses ya está peleando con ese otro socio y entonces se separan y se busca otro socio. A los seis meses ya está peleando con ese socio y entonces se busca otro y así como cinco veces más. ¿Cómo se llama la historia? ¿Cuál es el problema? Ah, muy bien. La persona ficticia diría, el problema es que conseguir un buen socio es muy difícil, ¿no? Nadie sabe trabajar en sociedad, solo yo todos están locos menos yo, pero desde afuera nosotros lo vemos con más claridad, el problema es él, el problema es su orgullo, su arrogancia, ¿cuál es el enemigo del pueblo de Dios en el Salmo 106? El pecado del pueblo de Dios, el enemigo no es Egipto, no es Baal, no es Balaam, no es las naciones de Canaán, no es las naciones como Babilonia que los tiene ahora esclavizados. El enemigo es su propio pecado, es lo que los lleva a enfrentar una y otra vez la ira de Dios. De manera que lo que Zacarías está planteando aquí es, el regalo de Dios para su pueblo es enviarles un Salvador que los libere de su peor enemigo. Y el, los versículos 71 al 75 nos lo confirman. Versículo 72 dice, para mostrar misericordia a nuestros padres, para reco recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos, y aquí está el regalo. Por eso les decía que esto es como ir escarbando hasta llegar al centro, ¿no? Concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos nuestros días. Ese es el regalo. Lo que Cristo vino a hacer, es ser un Salvador, que libera de los peores enemigos, del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios, pueda servir al Señor, todos los días de su vida, sin temor, en santidad y justicia. ¿De qué sirve que Jesús hubiera venido, a liberarlos de Roma?, si después de un siglo hubieran pecado otra vez y Dios hubiera tenido que derramar su ira nuevamente. Liberarlos de Roma sería lo fácil, pero Jesús vino a ser lo difícil. El pueblo de Dios necesitaba una liberación más profunda. Necesitaba ser liberados del pecado. Hermanos, de verdad tenemos que entender el regalo. Porque lo peor es tener la expectativa de un regalo y que nos den otra cosa. Y que nos digan, mire, esto es más valioso, y uno sí, pero yo quiero la otra cosa. ¿Cuál es el problema más grande que usted tiene en este momento? Anótelo. ¿Cuál es el problema más grande que usted tiene hoy? Que usted dice, mire, yo quisiera que esto se solucione. Si esto se soluciona, las cosas van a mejorar. Básicamente, ¿cuál sería el regalo perfecto de Navidad? ¿No? ¿Qué es eso que usted quisiera que se solucione hoy? Para muchos son deudas, estoy seguro, sobre todo diciembre. Para otros puede ser una enfermedad. Para otros un conflicto con alguien. Otro puede decir, no, la rebeldía de mis hijos, yo quisiera que mis hijos cambien. Otro podría decir, necesito un trabajo, estoy sin trabajo hace tiempo. Otra persona podría decir, salvar mi matrimonio, que mi matrimonio sobreviva. Otro podría decir, necesito el fallo de un juez en un pleito legal. Otro podría decir, necesito ser libre de una adicción. Todo eso son problemas que están aquí, entre nosotros. Todos sufrimos de algo de eso o más de una cosa. Todos son problemas genuinos que quisiéramos que se solucionen, pero Jesús nos dice, no, el regalo que les traigo es otra cosa. Es algo más importante, algo más fundamental, algo más valioso. ¿Qué denominador común tienen todos esos problemas? Deudas, enfermedad, conflictos, malas decisiones, incertidumbre, injusticia, adicción. Todo es el efecto de vivir en un mundo caído, hermanos. Vivimos en un mundo de pecado. Y nosotros somos parte de ese mundo caído, de manera que todo lo que hacemos... Está contaminado por el pecado. Miren, ninguno de ustedes sabe qué es. Ninguno de nosotros sabe qué es ir a trabajar sin contaminar nuestro trabajo con pecado. ¿O qué es amar a una persona sin contaminar ese amor con pecado? ¿O qué es desear, anhelar algo sin contaminar ese deseo y ese anhelo con pecado? Ninguno de nosotros sabe todo lo que implica algo bueno, como hoy por ejemplo la Navidad, se ve contaminado con codicia, con lujuria, con deseos que no honran al Señor, indiferencia. El problema hermanos, el problema más profundo, más importante de cada uno de nosotros es nuestro pecado y es necesario que dejemos de pensar en que los problemas son los externos. Hasta que no entendamos lo serio y lo profundo que es nuestro problema, no apreciaremos la Navidad. Porque realmente, no sé cuánto tiempo, cuántas veces usted se levanta y dice, hoy quisiera no pecar. Que pudiéramos pensar sin pecado, que pudiéramos actuar sin pecado, amar sin pecado, desear sin pecado. En otras palabras, el versículo 74 y 75 que libres de la mano de nuestros enemigos pudiéramos hoy servir sin temor al Señor En santidad y justicia delante de Él Y no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida Poder vivir sin pecado Eso sí sería un buen regalo ¿Se dan cuenta de lo valioso que celebramos hoy? El punto de la Navidad en este pasaje Es que hoy es posible vivir Resistiendo el pecado No estoy diciendo que es posible vivir sin pecar Pero es posible vivir resistiendo La influencia del pecado en nuestra vida Jesús nació para liberarnos del pecado No hay regalo más grande que ese Y si usted quería otra cosa Es posible que sea porque no se alcanza a imaginar El regalo que puede recibir no se, no se alcanza a imaginar el tremendo regalo que Jesús trajo al vencer a nuestro peor enemigo. Pero el regalo no para ahí, porque yo les dije que tiene una, una ñapa. Entonces ustedes está abriendo el regalo y se encuentra una bolsita ahí, aparte. ¿no? Zacarías no simplemente quiere decir, Jesús vino a pagar por el pecado, aunque lo dice en el versículo Um, 77 al final, por el perdón de sus pecados. ¿no? Pero no solamente está planteando eso, sino que hay una adición supremamente importante para que todos nosotros podamos aprender a vivir correctamente. Si usted entiende bien la Navidad, usted no solamente va a celebrar que somos libres del poder del pecado, sino realmente vamos a poder vivir bien cada día de nuestra vida. Entonces pasemos a la ñapa Versículos 76 y 77 se enfocan en Juan el Bautista Les dije que no vamos a hablar mucho de Juan el Bautista acá Simplemente Zacarías plantea que ese niño que va a nacer Va a ser profeta delante del Señor Va a preparar al pueblo para recibir al Mesías Para dar, versículo 77 A su pueblo el conocimiento de la salvación Y justamente la predicación de Juan el Bautista era Arrepiéntanse, ¿Cierto? arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero entonces, a partir del versículo 78, vuelve a hablar de la, del nacimiento de Jesús. Porque es como si Zacarías estuviera diciendo, miren, este niño va a preparar el camino del Salvador para que el Salvador traiga esto, versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto entonces Juan el Bautista va a traer conocimiento de la salvación al pueblo por el perdón de sus pecados y por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto el versículo 78 es una forma de decir Navidad no sé cuántos pensarían que esa es una expresión clara para decir Navidad. ¿Qué es la Navidad? Versículo 78, es la entrañable misericordia de Dios con que la aurora nos ha, nos ha visitado desde lo alto. ¿Qué significa eso? No. no es fácil de entender, y definitivamente ninguno de nosotros lo diría como naturalmente. La Navidad es que la aurora nos visitó. ¿Qué es eso? Bueno, la palabra aurora es muy importante entenderla. La palabra aurora es amanecer. Nosotros no usamos esa palabra. No sé cuántas veces usted ha usado la palabra aurora en su vida. Posiblemente podría contarlas con las manos si es que alguna vez lo ha usado. ¿No? Aurora. De pronto porque alguien se llama aurora, pero realmente no como su significado real. La aurora es el amanecer. La palabra en griego indica Oriente el sol se levanta por el oriente, de hecho muchas veces se traduce como oriente. Pero no se refiere a que el sol ya está brillando con todo su esplendor. Se refiere a ese momento corto del amanecer. Se refiere a ese momento más o menos a las cinco y cuarto de la mañana para nosotros como colombianos. Ese momento en el que todavía está oscuro, todavía el cielo se ve un poco negro, pero el primer destello del sol ya está allá brillando. No sé si usted ha visto por la ventana o salido a esa hora Se siente de noche todavía, pero allá ya se ve un poco la luz Pues bien, así es como Zacarías entiende la Navidad La aurora nos visitó El nacimiento de Jesús no es el destello del mediodía La primera venida de Cristo no es el destello del sol a mediodía el nacimiento de Jesús es la primera luz de la mañana. Es la seguridad de que ya casi va a ser día. Es la garantía de que el sol va a salir con toda su fuerza. Ya solo es cuestión de tiempo. La ñapa, hermanos, es la esperanza escatológica que implica el nacimiento de Jesús. Por eso el versículo 79 dice esto. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz Y es importante aquí entender el concepto de paz De pronto si alguno estuvo en mi clase de, del sermón del monte, recuerda un poco esa, esa palabra Paz no es lo que nuestros políticos nos han vendido, ¿no? como un cese de un conflicto armado Paz en la mentalidad judía es algo muchísimo más grande es algo que incluye todas las esferas de la vida y el mundo. Paz es un concepto integral. eso es el término shalom en hebreo. Paz es la restauración de todas las cosas. ¿Se acuerda esa lista que hicimos de los problemas que seguramente hay entre nosotros? Deudas, enfermedades, conflictos, rebeldía de hijos, escasez, problemas matrimoniales, pleitos legales, adicciones. Y por supuesto... Guerras, Israel y Palestina, Ucrania y Rusia, pandemias, conflictos entre naciones, todo lo que usted quiera. Todo. Inflación, pobreza, todo lo que usted quiera. Shalom implica la restauración de todo eso. Todo lo que está mal en el mundo, Dios ha prometido un día restaurarlo completamente. Y lo que Zacarías está diciendo es que la aurora nos ha visitado para encaminarnos hacia la paz. Salió el primer destello de la mañana para guiar nuestros pies hacia la restauración final de todas las cosas. Para guiar nuestros pies en el camino de un nuevo mundo. Y por eso el Mesías vino a acabar con el mayor enemigo que es el pecado. Es como la primera misión en toda esa gran misión que vino a hacer el Mesías. Lo más fundamental sería acabar con el pecado. Hermanos, esto debería afectar profundamente nuestra vida diaria. Aún no vivimos en el tiempo en el que el pecado ha sido erradicado. Aún no vivimos en el momento en el que el sol está arriba en el mediodía. Ya vamos para allá. Pero sí vivimos en el tiempo en el que el pecado ya fue vencido. El sol ya se asomó. Ya hay que levantarnos. Ya es hora de despertar y salir a trabajar, porque la salvación ya comenzó. Ya no vivimos en medianoche. Estoy seguro que todos hemos experimentado eso de despertarnos en la madrugada, ya no tengo sueño y miro la, el reloj y ¿qué hora es? La una de la mañana y todavía falta mucho para que amanezca. Y es frustrante y hasta desesperante, sobre todo si sucede muchas veces. Pero es muy distinto cuando uno se despierta y todavía está oscuro, pero, pero ahí entre la cortina se alcanza a ver que ya, ya el sol ya salió. Ya son las cinco de la mañana, ya es hora de levantarme. Ya hay paz, o ya va a haber paz. La paz ya es visible. Hermanos, vivimos en el tiempo en el que aún tenemos que lidiar con el pecado, pero no sin esperanza, sino con la seguridad de que ya fue Vencido ¿Sabe qué es lo triste? Lo triste es que muchos creyentes viven Como si el pecado no hubiera sido vencido Muchos creyentes viven Como si el pecado todavía fue, Tuviera toda su potestad Como si fuera medianoche No hermanos, no es medianoche Son las cinco y cuarto de la mañana Ya va a salir el sol Ya salió un poco la paz vendrá, seguro. Solo es cuestión de tiempo. Así como corto es ese tiempo entre el primer destello del amanecer y el día, así será corto el tiempo. Por eso Jesús dijo, vuelvo pronto. Pero muchos viven como si el pecado tuviera toda su potestad y entonces tienen vidas llenas de caos, de malas decisiones, de problemas en su hogar, guías, vidas guiadas por codicia, por avaricia, por deseos terrenales, por lujuria, por engaño, sin darse cuenta de que no tiene sentido vivir así porque el sol ya salió. Hermanos, nuestro enemigo ya fue vencido y ahora podemos vivir sin temor, en libertad, en santidad y justicia. No les estoy diciendo que pueden vivir sin pecar una sola vez en su vida, no. Pero sí pueden ser libres hoy de pecado. Podemos vivir en santidad para el Señor. Así que hermanos, apreciaremos la Navidad cuando entendamos lo que el Señor nos regaló. Y en realidad apreciaremos mejor la vida misma cuando entendamos lo que el Señor nos regaló. Espero que esta noche podamos reflexionar con un poco más de profundidad qué es la Navidad, qué implica, qué, qué es el gozo. De hecho, lo cantamos varias veces en las canciones, Él vino a vencer el pecado. En vez de estar pensando en cosas externas, deberíamos dar gracias porque hoy podemos vivir en santidad para Él. Usted no tiene que vivir como si no hubiera amanecido. El sol ya salió. Así que con eso en mente vamos a tomar la cena y vamos a seguir celebrando porque hoy es un día de celebración, no es un día de luto, la cena no es luto, la cena es celebración. Vamos a comer y beber, hemos cantado, hemos leído, hemos orado, hemos meditado Y ahora vamos a comer y a beber y a celebrar Pero ya sabemos qué estamos celebrando Por supuesto, estamos celebrando que Jesús nació ¿Pero qué es celebrar que Jesús nació? Bueno, celebrar que Jesús nació es que vino a vencer a nuestro peor enemigo Y si usted hoy está... Afectado profundamente por el pecado Que estoy seguro que todos aquí estamos afectados por el pecado Pero si usted hoy reconoce Que su vida está en caos Pues acepte el regalo Él vino para vencer a ese enemigo Usted no tiene que vivir esclavo del pecado ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? La cena pueden tomarla solo aquellos que son hijos de Dios, solo aquellos que son creyentes en Cristo. Si usted sabe, si usted es consciente de que usted no es creyente, si usted sabe y usted es consciente de que realmente está aquí luchando contra la fe, si usted sabe que, que usted no vive realmente como, como un creyente, usted no es creyente, entonces está bien que se quede sentado. Está bien que se quede sentado, pero no desaproveche este momento. Puede ser el momento perfecto para que usted reconozca su necesidad de un Salvador. Aprovechelo. Si usted está aquí por primera vez, si usted está aquí porque alguien lo invitó y está como luchando por el caos que hay en su vida, no desaproveche este momento. Acabamos de ver el regalo que Dios nos envió en Cristo No lo desperdicie Si usted es hijo de Dios Muy seguramente usted ha deseado demostrarlo Y la forma para evidenciarlo es Por medio de la membresía Así que si usted es miembro de esta iglesia Usted es bienvenido a tomar la cena Si usted es miembro de otra iglesia local Como Lore y Eduardo que nos están visitando hoy Bienvenidos a tomar la cena Porque en la iglesia local que supervisa nuestra fe y ha comunicado públicamente a través del bautismo, esta persona es creyente. Si usted no es miembro de ninguna iglesia, es posible que usted no sepa si es creyente o no. Así que tenga cuidado y asegúrese de tomar la cena dignamente. Vamos a ponernos en pie para tomar la cena. Yo voy a leer un pasaje muy corto que va a implicar silencio. Así que aprovechen el silencio también para meditar y reflexionar en lo que hemos escuchado hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Solo escúchelo y disfrútelo. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. Dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos El cual no cometió pecado Ni engaño alguno se halló en su boca Y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando Cuando padecía no amenazaba Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz A fin de que muramos al pecado Y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y al guardián de su almas.